0: In der Zwischenkriegszeit kommt dann eine neue Bewegung von Auswanderern aus der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Österreich. Und die bringen eben dieses diese neue Form, dieses alpine Skilaufen in die USA mit. Zunächst vor allem an die Ostküste und später danach an die Westküste. Und die heutigen bekannten Skistationen, uh, Vail, Aspen und so weiter und so fort, die hängen eigentlich alle mit Namen solcher ausgewanderten Skilehrer aus der Zwischenkriegszeit zusammen. Viele davon mit Namen, die auch aus der Skischule Hannes Schneiders gestammt haben.
1: Das sagt Christoph Töni, seines Zeichens Kurator der Ausstellung über die Geschichte St. Antons in der Villa Trier und profunder Kenner der Geschichte des Skilaufs. Und damit herzlich willkommen zu den Bergen lauschen, dem Podcast der Region St. Anton am Arlberg. Zahlreiche österreichische Emigranten waren während des Zweiten Weltkriegs in verschiedenen Einheiten der US-Armee integriert. Gleich sechs von ihnen stammten aus St. Anton am Arlberg, was gemessen an der damaligen Einwohnerzahl des Ortes wohl europaweit die höchste Dichte an Soldaten auf Seiten der Alliierten darstellen dürfte. Der Grund liegt darin, dass mit der 10th Mountain Division nach Ausbruch des Krieges eine Gebirgstruppe in den USA gebildet wurde, in der Skilehrer aus Europa sehr willkommen waren. Ich treffe Christoph Töni in der Villa Trier und er erzählt mir mehr über die sechs Antonner Skilehrer, die in den USA deutliche Spuren hinterlassen haben und bis heute bekannt sind, weil zum Beispiel einer von ihnen maßgeblich für den Aufstieg Aspens zum Eldorado des Skisports in Amerika verantwortlich ist. Zu Beginn unseres Gesprächs geht es aber wieder um den Pionier des alpinen Skilaufs und Erfinder der Aarelbergtechnik, Hannes Schneider. Hallo Christoph. Hallo. Wir stehen jetzt hier im Raum, wo das Porträt von Hannes Schneider groß an der Wand hängt, ja bei einer vorherigen Folge schon mal gesagt, an Hannes Schneider kommt man hier nicht vorbei. Man begegnet ihm überall, weil er so eine einflussreiche Person für den
0: Skisport war. Du kannst du uns der Tour etwas erzählen? Am Alberg kommt man sicherlich nicht an Hannes Schneider vorbei, und auch wenn man sich international mit der Geschichte des Skilaufs befasst, kommt man an Hannes Schneider nicht vorbei. Er wird als Vater des modernen Skifahrens betrachtet. Er ist neben Frithjof Nansen und Arnold Lann die Persönlichkeit, die den modernen Skilauf, also den Skisport, den Abfahrtsskilauf, das alpine Skifahren, wenn wir so wollen, populär gemacht hat, breite Massen dafür begeistert hat und auch eine, eine Technik entwickelt hat, die für das alpine Gelände, also die Norweger haben ihren Skilauf für das Gelände in Skandinavien entwickelt und für das alpine Gelände eben ein sicheres und schnelles Abfahren ermöglicht hat. In den 20er und 30er Jahren, also in der Zwischenkriegszeit, war Hannes Schneider das Maß aller Dinge, wenn es um Skifahren geht.
1: Und es war ihm, habe ich gelernt, nicht nur das schnelle Skifahren wichtig, sondern auch die Ästhetik dabei?
0: Uh, ja, also die, zu Anfang war natürlich das schnelle und sichere Abfahren, vor allem weil auch mit dem Material, das die Menschen um 1910 verwendet hat, war das Aufsteigen Eher ein Vergnügen als das Abfahren, also die sind meistens in derselben Spur, äh, wieder runtergefahren, wie sie auf die Waluca beispielsweise hinaufgegangen sind und haben sich da mühsamst wieder heruntergequält. Und äh, Schneider hat schon 1908 geschrieben, dass es sein Ziel ist eben, äh, I will bring speed into skiing, heißt es in seiner englischsprachigen Autobiografie, also dass er eben Geschwindigkeit in das Skifahren bringen wird und möchte. Und das hat er mit seiner Technik dann auch getan.
1: Und diese Technik hat er nicht für sich behalten, die hat er auch weitergegeben und ganz vielen Menschen gelehrt. Als einer der ersten Skilehrer hat er sie auch hinaus in die Welt getragen, seine neue Technik.
0: So ist es, also der ist ja schon als 17-Jähriger äh, im Hotel Post in St. Anton angestellt worden, der Skiclub Arlberg, erst sechs Jahre zuvor gegründet, war damals sein Auftraggeber und Schneider war einer der ersten bezahlten Skilehrer überhaupt. In den alten, also so etwas wie Skischulen im heutigen Sinne, hat man damals ja noch nicht gekannt. Er hat dann Schritt für Schritt angefangen und hat natürlich auch keine Lehrmethode gehabt. Also er hat einfach so einen Schwung gezeigt sozusagen seinen Schülerinnen und Schülern, und hat gesagt, so macht man das. Und die mussten dann halt versuchen, das irgendwo nachzumachen. Im Ersten Weltkrieg, der Krieg ist, ist der Vater aller Dinge, haben die alten Griechen schon gesagt. Im Ersten Weltkrieg ist Schneider dann an die Dolomitenfront berufen worden als Soldat, hat dort einen ehemaligen Schüler, Leutnant Paul Passini getroffen und hat die Möglichkeit bekommen, Soldaten der österreichisch-ungarischen Monarchie zu unterrichten, hat ein System von Gruppenunterricht entwickelt, also wenn man von Anfänger über den Fortgeschrittenen bis im militärischen Sinne zu einem guten Skiläufer geworden ist, der in voller Montur mit Kampfausrüstung und so weiter eben abfahren konnte im steilen Gelände. Und dieses militärische System des Gruppenskilaufs, des Einteilens nach Können, das hat Schneider dann in seine zivilen Kurse in den 1920er Jahren übernommen. Und eigentlich auch die militärische Disziplin, weil die Alberg-Schule war berühmt, fast berüchtigt dafür, dass dort eben eiserne Disziplin geherrscht hat.
1: Ja, er hat also ein Berufsbild geschaffen,
0: sozusagen auch, die des Skilehrers. Das kann man so sagen. Also, Schneider war sicher das Role Model als Skilehrer in dieser Zeit. Und äh, ich meine, der Skilauf heute ist äh, von unterschiedlichen Disziplinen und natürlich vor allem vom sportlichen, vom wettkampfmäßigen Skilauf geprägt. Aber bis in die 30er Jahre oder bis zum Zweiten Weltkrieg, würde ich sagen, waren nicht die Skirennläuferinnen und Skirennläufer, die großen Stars, das sind, ist Deutschland vielleicht die Ausnahme mit Christel Kranz in den 30er Jahren, sondern die Skilehrer waren die Menschen, denen äh, das Volk sozusagen nachgeeifert hat, die in Filmen, im Falle Schneiders auch, ihr Können gezeigt haben und denen äh, zehntausende Menschen auf der ganzen Welt eben nachgefolgt sind und, und so sein wollten wie sie, was jetzt die Technik und so weiter betrifft.
1: Und die Damen haben es auch sehr interessant gefunden, die Skilehrer immer. Habe ich gehört.
0: Ja, das... Mag man für ein Klischee halten, aber das ist ein Klischee, das natürlich auch eine gewisse Grundlage gehalten hat. Äh, Herbert Schneider, das war der Sohn von Hannes Schneider, hat zu erzählen gepflegt, dass sein Vater immer gesagt habe, wenn die Frauen... Diese Burschen äh, sehen würden, wie sie aus dem Stall rauskommen, äh, im, im Stallhäß, wie man bei uns in Freilberg sagt, dann würden sie vielleicht weniger bewundernde Augen haben, aber natürlich äh, in Skimontur und mit eleganten Schwüngen. Und beim 5 Uhr D äh, hat die Welt dann schon anders ausgesehen. Ne?
1: So wie es heutzutage auf Instagram ist, zeigt man auch nur eine geschönte Version meistens von sich selbst. So ist es ja. <lacht> Jetzt hast du gesagt, äh, Hannes Schneider hat auch eine militärische Berufung dann gehabt. Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass die 10th Mountain Division der US-Armee eine große Rolle und eine große Verbindung zu St. Antoner Skilehrern hat. Wie kommt es dazu? Was hat eine Division der US-Armee mit St. Anton zu tun?
0: Das ist eine interessante Frage und eine Frage natürlich, die wie so vieles mit den politischen Zerwürfnissen des 20. Jahrhunderts zu tun hat, die Uh, diese Geschichte greift in die Biografie der Familie Schneider hinein, aber auch in die Biografie von vielen anderen Sankt-Antoner Familien und natürlich gilt das auch für, für den Westösterreichs. Uh, Hannes Schneider hat sich, da muss man jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, uh, nach 1933, nach der 1000-Mark-Sperre, darum bemüht, vor allem internationale Märkte zu eröffnen für Sankt Anton. Also davor hat, hat er mit Rudolf Gompertz, den man immer erwähnen muss in diesem Zusammenhang, weil der eigentlich der war, der den Weg für Schneider bereitet hat und die Popularität mit seinen Publikationen und seinen Wirken im Hintergrund ermöglicht hat. Die haben ab 1926, 1927 diese deutschen Albergkurse Schneider eingeführt. Das erste System von organisiertem Wintertourismus, also wo man zum Pauschalpreis hier herreisen konnte, hier wohnen konnte, Skikurs besuchen konnte, auch Vorträge über Lawinenkunde und solche Dinge besuchen konnte. Und da sind tausende deutsche Gäste an den Allberg gekommen. Äh, und also das hat vielleicht wirklich den Grundstein für den äh, ausgeprägten Tourismus hier am Allberg gelegt. Das hat je gestoppt mit der 1000-Mark-Sperre. Und deshalb musste man neue Märkte erschließen. Man hat Werbereisen organisiert nach Frankreich, nach Belgien und so weiter. Und äh, Schneider ist 1936 das erste Mal in die USA gereist, hat dort Skishows veranstaltet im Madison Square Garden beispielsweise in New York, da hat man also vor großem Publikum auf so einer Rampe die Skitechnik, die alberg technik präsentiert und zwei seiner Lehrer waren zu diesem Zeitpunkt schon in Übersee, Otto Lang, der nicht vom Alberg war, sondern aus Salzburg, der als einer der ersten Skilehrer von auswärts in die Skischule Hannes Schneiders gekommen ist, der hat die sogenannte American Branch of the Alberg Ski School von Hannes Schneider gegründet ist dann an die Ostküste gegangen und an die Westküste ist ihm Beno Ribitzka nachgefolgt, der Sohn des Gemeindearztes von St. Anton. Und die haben eben dazu beigetragen, dass der Name Schneider in den USA bekannter geworden ist. Man hat Schneider in, in der Skiwelt natürlich gekannt. Es hat auch amerikanische Stammgäste am Albert gegeben, schon früh, schon vor dem Ersten Weltkrieg. Dann aber vor allem Alice Cheer die die amerikanische Damenmannschaft auch hierher gebracht hat. Die haben hier trainiert, sich auf die Olympischen Spiele 1936 vorbereitet. Und so sind eben diese Kontakte nach Übersee entstanden. Und diese Kontakte haben 1938 auch dazu beigetragen, dass die Familie Schneider dann, äh, also 39 im Februar, in die USA emigriert ist. Aber 1938 hat sich das schon abgezeichnet nach dem sogenannten Anschluss Österreichs als Hannes Schneider zur Persona non sozusagen geworden ist hier. Warum wurde er zur Persona non Schneider war ein erklärter Gegner der Nationalsozialisten. Es hat also einige Jahre zuvor schon Zerwürfnisse gegeben in seiner Skischule, 33/34, als die illegalen Nationalsozialisten in Österreich auch mit Terror auf sich aufmerksam gemacht haben. Dann ist Schneider mit Walter Schuler auch einem großen Förderer vom Hotel Post und Rudolf Gromperz auch angefeindet worden in, in illegalen nationalsozialistischen Zeitschriften. Er hat aber eben diese, dieses Gedankengut eigentlich sehr zurückgehalten, nicht aufkommen lassen in seiner Skischule. Und als dann mit dem sogenannten Anschluss im März 1938 diese Männer ans Ruder, an die Macht gekommen sind, haben sie sich Schneiders möglichst rasch natürlich entledigt. Er ist gleich am Morgen nach dem Anschluss verhaftet worden, in Landeck ins Gefängnis gebracht worden, ist dann in garmisch partenkirchen unter Hausarrest gestellt worden, hat einer sehr ungewissen Zukunft entgegengeschaut und im Hintergrund haben eben die Überseekontakte dazu beigetragen, dass die Emigration der Familie dann vorbereitet worden ist. Das heißt, es war also nicht ganz freiwillig, die Auswanderung in die USA? Das war alles andere als freiwillig natürlich. Also Schneider hat sich auch bemüht, äh, in, im Deutschen Reich irgendwie, Fuß zu fassen im, im Skisport und so weiter, aber die, ja, die, alten, die alten Feindschaften waren, waren zu groß natürlich. Das ja. hast du erzählt, die
1: Pioniere der St. Antonner Skilehrer haben sogar im Madison Square Garden Shows abgehalten sozusagen oder Demonstrationen wie auf einer Tourismusmesse und ihnen gezeigt, was die Albergtechnik ist. War in Amerika vorher Skisport überhaupt bekannt oder
0: sind die selber schon Ski gelaufen? Ja, durchaus. Also der, die Skigeschichte der USA geht auch ins 19. Jahrhundert zurück. Norwegische Auswanderer haben äh, den, den Skisport äh, dort berühmt gemacht, vor, die vor allem Bergarbeiter waren, also in den Wienengebieten, in, in Colorado und so weiter, in den Rocky Mountains, sondern Norheim beispielsweise, ist einer der berühmtesten Skiläufer aus der Frühphase, aus Morgedal war auch ein Emigrant in die USA. Und äh, in der Zwischenkriegszeit kommt dann eine neue... Bewegung von Auswanderern aus dem alpinen Bereich, also aus den Alpen, aus der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Österreich. Und die bringen eben dieses, diese neue Form, dieses alpine Skilaufen in die USA mit. Zunächst vor allem an die Ostküste, also New Hampshire und so weiter und so fort. Und später dann an die Westküste und die heutigen bekannten Skistationen, Vail, Aspen und so weiter und so fort, die hängen eigentlich alle mit Namen solcher äh, ausgewanderten Skilehrer aus der Zwischenkriegszeit zusammen. Viele davon mit Namen, die auch aus der Skischule Hannes Schneiders gestammt haben.
1: Und ich habe gelesen, sechs Skilehrer hat auch der Ruf nach Amerika ereilt
0: und sie wurden dann später Mitglied der 10th Mountain Division. Das hängt jetzt wieder mit dem Kriegsverlauf des Zweiten Weltkriegs zusammen. Die Amerikaner haben natürlich ab 1939 sehr genau beobachtet, was sich in Europa getan hat, haben auch den Winterkrieg beobachtet, den Russland gegen Finnland geführt hat und haben auch beobachtet, wie die Finnen äh, sich an dieser langen, langen äh, Grenze zu Russland sehr erfolgreich äh, verteidigt haben, äh, im, im harten Winter, den es dort hat, indem sie sich eben ihre Kenntnisse im Skilauf und Militärtaktik und so weiter und so fort zunutze gemacht haben. Und äh, in den USA ist dann eine Bewegung entstanden, die gesagt hat, wir müssen eine Gebirgsdivision auf die Beine stellen. Sowas hat es bis dahin eigentlich nicht gegeben. Eine Gebirgsdivision, die auf einen möglichen Kampfeinsatz in Europa vorbereitet wird. Aber, äh, und das haben mir Zeitzeugen aus der 10th Mountain Division noch erzählt, die vielleicht auch auf einen Einfall in die USA, also dass man äh, durchaus auch mit Nazi-Truppen, also zumindest sind diese Gerüchte gestreut worden, dass Nazi-Truppen da über Neuengland irgendwie vorstoßen konnten. Und äh, Charles äh, Minnie Dole, also wie er mit seinem Spitznamen geheißen hat, das war ein Neuengländer und der hat sich eben ab 1940, 41 zum Ziel gesetzt, eine solche elite auf die Beine äh, zu stellen, hat Menschen in allen Gebirgsregionen der USA rekrutiert, um diese Truppe aufzustellen, die dann als 10th Mountain Division bezeichnet worden ist. Das Zentrum ist in Colorado errichtet worden, in Camp Hale. Und äh, im Laufe der Jahre, bis 1943, bis dieses Training dort begonnen hat, haben auch eben viele dieser aus Europa emigrierten Skilehrer äh, sich verpflichtet zu dieser Division. Auch jüdische Emigranten befinden sich darunter, aber auch äh, Skandinavier beispielsweise, und äh, letztlich sind dann sechs Männer aus beziehungsweise im Falle von Otto Lang mit sehr starkem Bezug zu St. Anton bei die, dieser Division gelandet. Das halte ich doch für relativ einzigartig aus diesem kleinen, damals noch natürlich wesentlich kleineren als heute, Ort, äh, dass eben so ein großes Kontingent äh, gestellt worden ist in, in dieser Truppe der US-Armee und diesen Arlberger Skilehrern, ist natürlich auch ein gewisser Ruf vorausgeeilt. Also es gibt da eine Zeitung, die dann in Camp Hale herausgegeben worden ist für die Division und so weiter und so fort. Und da wird auch berichtet, dass die V-Stars empfangen worden sind, dass die da eingerückt sind, weil sie sich natürlich auch in der Skiwelt der USA davor schon einen Namen gemacht haben. Allein Tony Matt aus St. Anton, der hat war vielleicht der berühmteste Rennläufer um 1940 dort, weil er praktisch jedes Rennen gewonnen hat.
1: Magst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen in die Geschichten dieser sechs Persönlichkeiten und äh, wie sie äh, weitergegangen sind? Also, einen hast du jetzt schon erwähnt, Anton Toni Matt äh, war einer der sechs, der ausgewandert ist. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte um ein sogenanntes Tuckermann-Inferno. Genau, ja, also Toni
0: Matt war ein, ein junger Bursche aus St. Anton, der im fast noch Teenager-Alter äh, in die USA gegangen ist oder eigentlich wie Luki Vöger beispielsweise, fast fluchtartig äh, im Sommer 38 dann äh, das Österreich, also damals nicht mehr existierend, die Ostmark verlassen hat. Und äh, Toni Matt hat eben aufgrund seiner draufgängerischen Fahrweise äh, sehr rasch für Aufsehen äh, gesorgt, hat dann an Skirennen teilgenommen, ist auch glaube ich, amerikanischer Meister geworden. Aber bis heute in Erinnerung, und das ist, wenn man mit älteren Menschen an, an der Ostküste spricht, die kennen alle diesen Namen Tony Matt noch, weil äh, da gibt dieses Tuckerman Inferno. Also Tuckerman Ravine ist äh, im Mount Washington Valley, äh, in, ein Gebiet, wo, wo man noch im Frühjahr sehr lange Ski laufen kann. Und dort wird eben seit ja, seit den 30er Jahren ein Rennen veranstaltet. Und äh, Tony Matt hat etwas gemacht, was man damals für unmöglich gehalten hat. Er hat diese dieses schluchtartige Gelände in der Schussfahrt sozusagen durchquert und hat einen äh, legendären Rekord aufgestellt, zeitlichen Rekord. Und, und sein, sein Ruf ist bis zu seinem Tod äh, vor ungefähr 30 Jahren dann ganz eng mit diesem äh, legendären inferno äh, verbunden gewesen.
1: Der nächste der sechs äh, Protagonisten, den ich mal aufgeschrieben habe, ist der
0: Friedel Pfeiffer. Und der hat auch was Erstaunliches gegründet in Amerika. Das kann man sagen, ja. Also Friedel Pfeiffer ist natürlich untrennbar mit Ästen. Äh, verbunden. Im Einstieg zum Skigebiet steht auch eine Statue äh, von ihm bis heute. Äh, Friedel Pfeiffer war aus einer sehr kinderreichen Familie, ich glaube 15 Geschwister, hat er gehabt hier äh, aus St. Dantan, der wirklich für einen, einen Bauernsohn eine äußerst bemerkenswerte äh, Karriere gemacht hat. Er hat, äh, war etwas älter als äh, etwa Toni Matt, also nicht ganz zehn Jahre älter oder als Herbert Schneider. War ein sehr etablierter Skilehrer schon in den 30er Jahren. Beispielsweise auch Trainer dieser amerikanischen Damenmannschaft, die hier in St. Anton Station genommen hat. Er hat 1936 den Slalom im Alba Kandahar Rennen gewonnen. Damals das prestigeträchtigste Rennen, das man sich vorstellen kann. Und hat dann in späteren Interviews auch gesagt, dass dieser Sieg eigentlich den Grundstein gelegt hat für seine spätere Karriere. Ist dann nach Australien und Neuseeland gegangen und von dort nach dem Anschluss nicht mehr zurückgekehrt nach Österreich, sondern in die USA weitergegangen. Er war zwar wenige Tage nach dem Anschluss noch hier in St. Danton, aber hat sich eigentlich seine Zukunftsperspektive eben in Übersee gesehen. Interessant ist auch, dass er dann, also Skilehrer in den, in den Rocky Mountains war, irgendwie in Verdacht gekommen ist, vielleicht ein nazi Spion, würde man heute sagen, zu sein und er hat sich aus diesem Verdacht sozusagen herausgerettet, indem er eben zur 10th Mountain Division gegangen ist, um dann auch die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erlangen und ist neben Herbert Schneider der einzige dieser aus vom Alberg stammenden Soldaten, die dann tatsächlich noch im Kampfeinsatz waren, die also im äh, späten Verlauf des Jahres 1944 nach Europa überstellt wurden und an der Überwindung der gotischen Linie in, in Mittelitalien beteiligt waren. Und Friedl Pfeiffer ist dann auch noch verwundet worden in der Po-Ebene äh, und ja und dann, dann ins Lazarett gekommen. Nach dem Krieg eben einer der großen Pioniere des Skilaufs in den Rocky Mountains. Also er hat das Potenzial dieser alten Minenstadt Aspen in Colorado erkannt und hat maßgeblich dann dazu beigetragen, diese Skistation aufzubauen, hat auch die äh, Profi-Rennen, die Parallelrennen die Idee dazu entwickelt in den USA und uh, ist bis heute ein, ein großer Name in der Skiindustrie geblieben. Ja, und heute ist Aspen der promi hotspot für die USA. Das kann man so sagen, ja.
1: Einer der sechs Protagonisten, für den hat die Zeit des Zweiten Weltkriegs dann nicht ganz so glücklich geendet. Der hat seine Karriere nicht weiterführen können. Das ist Franz Köstler, Was ist mit ihm passiert?
0: Ja, Franz Köstler ist auf äh, tragische Weise eigentlich ums Leben gekommen. Der ist eben wie die anderen auch in Camp Hale äh, ins Training einberufen worden, in die Ausbildung für die 10th Mountain Division und ist dann im Zuge einer Übung äh, durch einen Irrläufer, also durch, äh, durch eine Kugel gestorben. Das war ein tragischer Unfall. Franz Köstler ist Vielleicht auch ganz interessant, weil er auch bis heute eigentlich sein Name, gerade im Mount Washington Valley, also in North Conway, wo dann Hannes Schneider sich niedergelassen hat ab 1939, dieser Franz Köstler immer noch sehr populär ist. Ich habe 2004 begonnen, mich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, mit der Biografie von Hannes Schneider. Und damals hat es noch etliche alte Leute gegeben in North Conway, die die sich sehr, sehr gern und sehr liebevoll an diesen Franz Köstler erinnert hat, die gesagt haben, das war der beliebteste von allen diesen Skilehrern, weil er sehr umgänglich war, sehr lustig war, äh, auch schnell gut Englisch gelernt hat. Er sei allerdings auch dann als Soldat sehr zwiegespalten gewesen, weil er sehr gehadert hat mit diesem Gedanken, dass wenn es dann zum Ernstfall kommt und er eben gegen die deutsche Wehrmacht sozusagen in den Kampfeinsatz ziehen muss, dass er dann gewissermaßen gegen seine eigenen Leute, gegen seine Verwandten, Freunde und so weiter, die Menschen, die mit ihm in die Schule gegangen sind, dann in den Kampfeinsatz ziehen muss.
1: Ja, das hat wahrscheinlich alle sechs Emigranten aus, aus Tirol beschäftigt, dieser Gedanke.
0: Das ist klar, das hat alle beschäftigt. Im Falle von Friedel Pfeiffer ist es auch besonders bemerkenswert, dass äh, sein Bruder Albert Pfeiffer beispielsweise ein berühmter Jagdflieger war der deutschen Wehrmacht, der war in Sonthofen, in der Adolf Hitler Schule also in, in, in dieser Elite Schule wo auch uh, Schüler im, im Skilauf und so weiter ausgebildet worden sind Albert Pfeiffer war Weltmeister bei den Skiweltmeisterschaften in Cortina dann so 1941 die dann später von der FIS nicht anerkannt worden sind weil viele Länder eben denen die Teilnehmer nicht möglich war Albert Pfeiffer ist gefallen als Flieger im Zweiten Weltkrieg. Aber es ist im Grunde tatsächlich so, dass Friedel Pfeiffer also gegen die Armee gekämpft hat, in der auch sein eigener Bruder und oder wahrscheinlich mehrere seiner Brüder äh, sozusagen im, im Feld gestanden sind. Ja.
1: In der ersten Folge unseres Podcasts waren wir im Museum St. Anton und haben gelernt, Hollywood war sehr präsent schon hier. Bei der Geschichte der sechs Emigranten der 10th Mountain Division ist auch einer dabei, der hat auch viel
0: mit Hollywood zu tun und ist sogar Oscar nominiert gewesen. Und das war Otto Lang. Genau, das war Otto Lang. Das war auch äh, jemand, mit dem ich mich schon 2004 etwas beschäftigt habe. Er war damals noch am Leben, er ist fast 100 Jahre alt geworden, aber leider habe ich ihn nie persönlich äh, treffen können. Otto Lang ist eben von St. Anton aus der Skischule Schneiders in die USA gegangen. Zunächst als Skilehrer an der Ostküste, dann an die Westküste nach Seattle und ist dann aber auch über Sun Valley äh, nach Hollywood gekommen, wo er als Regisseur äh, gearbeitet hat, wo er bei 20th Century Fox äh, in Diensten gestanden hat, hat auch einen Lehrfilm für die 10th Mountain Division gedreht, wo also die äh, alpine Technik sozusagen, das Alpinismus, Skifahren und so weiter für Soldaten. Gelehrt worden sind und hat dann eine Reihe von Filmen gedreht, die teilweise eben auch Oscar-nominiert worden sind. Hat auch solche Dinge gedreht, die sogar zu meinen Kindheitserinnerungen zählen. Er hat nämlich mehrere Folgen von der Serie Daktari gedreht, die vor einigen Jahrzehnten auch bei uns im österreichischen Fernsehen gelaufen ist. Ja, eine gewisse Generation kann sich noch daran erinnern, da gehören wir beide dazu. <lacht> genau, ja. so ist es. Das hat mich damals zum Schmutzeln gebracht. Es hat damals auch eine interessante ORF-Dokumentation von Gerhard Lehner äh, gegeben, der den in Österreich dann weitgehend unbekannten Otto Lang sozusagen aufgespürt hat und äh, ihn in Seattle besucht hat, Interviews geführt hat und äh, seine Lebensgeschichte eben hier äh, mit einer Fernsehsendung in Österreich wieder etwas bekannter gemacht hat.
1: Und was mir als Salzburger bei Otto Lang natürlich ins Auge gestochen ist, er war auch Fitnesstrainer von Stefan
0: Zweig, habe ich gelesen. Genau, das ist einer von vielen sehr bemerkenswerten Aspekten in seiner Biografie. Also, der Mann hat in diesen fast 100 Jahren ja wirklich was Unglaubliches erlebt. Ja.
1: ja, und er ist eben 98 Jahre alt geworden und das ist mir in der Beschäftigung mit den Geschichten der Skilehrer dieser Zeit überhaupt aufgefallen, dass eigentlich alle ein sehr hohes Alter erreicht haben? Das heißt,
0: Skilehrer zu sein in St. Anton war wohl ein Jungbrunnen. Das muss so sein, das liegt wohl an der sportlichen Betätigung, auch vielleicht daran, dass, wie soll man sagen, heute wenn man sagen Work-Life-Balance, dass das vielleicht gestimmt hat, dass die ja das was sie am liebsten gemacht haben, zu ihrem Beruf gemacht haben. Einzige Ausnahme ist vielleicht Hannes Schneider, der ist nur 65 Jahre alt geworden, hat aber auch jetzt abgesehen von Skisport und Bewegung einen eher ungesunden Lebensstil gepflegt. Hannes Schneider war ein, ein sehr sehr starker Raucher und ist dann ja vermutlich auch deshalb an den Folgen eines Herzschlags sozusagen im recht jungen Alter erlegen. Aber die anderen, also auch Herbert Schneider beispielsweise, Friedel Pfeiff, Otto Lang und so weiter, sind, haben sich alle sehr lange sehr, sehr guter Gesundheit erfreut.
1: Ja, und das trifft auch auf einen Protagonisten zu, den Lucky Vöger. Und der war auch tätig für Dr. Arnold Funk, der ja der Regisseur und Produzent des Films Der Weiße Rausch war. Und zwar hat er als
0: Fotograf für ihn gearbeitet. Genau, also Lucky Vöger war aus Innsbruck, ist auch in jungen Jahren nach St. Anton gekommen, angezogen von der Skischule Hannes Schneiders und ist sozusagen zur besten Zeit hierher gekommen, als Arnold Frank seinen erfolgreichsten Film hier gedreht hat. Frank hat ja eine sehr langjährige Zusammenarbeit mit Hannes Schneider gepflegt. Frank hat 1920 seinen ersten Skifilm gedreht, Wunder des Schneeschuhs, und hat dafür eben Menschen gesucht, die nach seinen Vorstellungen dieses moderne Skifahren, diesen eleganten Sport äh, auf die Leinwand gebracht haben äh, und hat das, was er gesucht hat, in Hannes Schneider äh, gefunden und hat dann im Laufe der Jahre etliche Filme zunächst äh, mit Schneider gedreht. Stummfilme zunächst, äh, also Wunder des Schneeschuss ist eher ein Dokumentarfilm, deren das Skilaufen in den Mittelpunkt spielt, aber dann auch Spielfilme, wo dann die berühmte Linie Riefenstahl äh, ins Spiel kommt. Und die letzte Zusammenarbeit von Frank und Schneider, das krönende Werk sozusagen, war dann eben der Weiße Rausch äh, hier in St. Anton gedreht. Ein bis heute sehr berühmter Film, gerade auch bei, bei Freeridern und so, ist das diese, diese Szenen, weil damals ist man ja nur im freien Gelände Ski gefahren, und diese Sprünge und so weiter, die finden großen Anklang bis heute. Und äh, Lucky Vöger hat hier sich seine ersten Spuren verdient. Als Standfotograf und ist diesem Metier dann auch treu geblieben, aber war ein, ein, aber auch ein vielseitiger Mann, der auch in der Skitechnik gefeilt hat, der eine Bindung entwickelt hat, die sogenannten Lucky Backen, und der dann eigentlich geflüchtet ist vor den Nazis, über die Berge in die Schweiz geflüchtet ist und von dort in die USA gegangen ist, dort auch äh, Fuß gefasst hat in verschiedensten Skigebieten. Also sein Name ist mit verschiedenen kanadischen und auch US-Skigebieten bis heute verbunden, auch Filme gedreht hat nach dem Krieg und eben auch äh, als vor allem dann Trainer äh, von verschiedenen Einheiten äh, der 10th Mountain Division zum Einsatz gekommen ist.
1: Ja, und die waren ja alle auch sehr vielseitig und eben auch zum Teil dann Schauspieler, äh, mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig, aber auch dafür haben sie alle ein gewisses Talent gezeigt offensichtlich.
0: Ja, das Talent war aber wenig, bei manchen mehr, bei manchen weniger ausgeprägt. Äh, ich, in St. Anton hier war zum Beispiel Rudi Matt, der ist von Arnold Frank praktisch entdeckt worden. Er war ein sehr talentierter Schauspieler, das sieht man auch im Film der Weiße Rausch. Also ein Adreter junger Mann, der auch dieses Klischee des Skilehrers natürlich äh, verkörpert hat. Äh, teilweise sind das dann natürlich technische Filme, die dann umgesetzt worden sind. Teilweise sind das auch Werbefilme. Luki Vöger hat auch zusammengearbeitet in Kanada mit Georg Eisenschimmel, der hat auch Bezug zu St. Anton, und der hat eine Villa besessen in St. Anton, ein jüdischer Industrieller aus Wien, der schon 1937 in ernster Lage erkannt hat und über Paris äh, nach Kanada gegangen ist. Also das heißt, das sind so gewisse Netzwerke, die hier gebildet worden sind vor äh, der NS-Diktatur, die dann aber auch wirksam geworden sind in Übersee, wo sich diese Menschen wiedergefunden haben und wo diese Menschen gemeinsam Projekte entwickelt haben, beispielsweise auch im Medium des Films. Jetzt haben wir sehr viel geredet, auch über
1: Hannes Schneider und von ihm gehört, es war aber auch sein Sohn Herbert Schneider Teil der 10th Mountain Division. Genau,
0: also auch Hannes Schneider war jetzt nicht aktiv, natürlich Mitglied der 10th Mountain Division, es hat aber durchaus Kontakte gegeben von, von Mini Dole und diesen Männern, die diese Division ausgebaut haben. Also Schneider war vielleicht auch sowas wie ein Mentor, äh, der sich mit seiner damals natürlich schon sehr ausgeprägten Lebenserfahrung äh, hier eingebracht hat. Sein Sohn Herbert, dessen Leben ich mehrfach auch dokumentieren durfte in lebensgeschichtlichen Interviews, deshalb kann ich hier auch sozusagen als zweite Hand zumindest erzählen, äh, ist dann auch als junger Mann in... Gefolge seines Vaters Skilehrer geworden in den USA, er war eng befreundet mit Tony Matt, die beiden sind auch herumgereist in den USA, haben an Skirennen teilgenommen, sind dann auch geflogen das erste Mal, also man muss sich das natürlich alles als wirklich großartig für diese jungen Männer vorstellen, allein als die nach New York gekommen sind, ich meine in St. Anton hat es zwei Autos gegeben, 1938 in New York waren die Straßen voll davon, also das, das ist kaum, kaum vorstellbar. Und äh, durchaus auch bestärkt von seinem Vater hat auch Herbert Schneider sich eben bemüht, Teil der Division zu werden, hat dann auch die amerikanische Staatsbürgerschaft gekommen, ist nach Camp Hale eingerückt und ist eben auf einem Dampfer äh, am Ende des Jahres 1944 nach Sizilien übersetzt. Sie waren in Neapel stationiert. Äh, man hat den Kriegsverlauf beobachtet. Die deutsche Wehrmacht hat eben diese gotische Linie aufgezogen in, in den Apenninen, im Gebirge und ähm, ja, die Einheit von Herbert Schneider war dann aktiv daran beteiligt, beispielsweise den Monte Belvedere zu überwinden und eben diese gotische Linie im Laufe des Winters 1945 zu durchbrechen. Interessant ist auch, dass seine deutsche Muttersprache Herbert Schneider einmal zugute gekommen ist, als sie in, in, in der Nacht in einen Hinterhalt, in einen deutschen Posten, hineingeraten sind und er sich als deutscher Soldat, weil er natürlich diese Sprache konnte, ausgegeben hat und so eben einer, einer Verhaftung entkommen ist. Auch diese Geschichte ist überliefert. Er ist dann bis äh, April 1945 nach Riva del Garda vorgezogen. Die 10th Mountain Division ist dann noch länger in Europa geblieben. Die haben auch Skirennen veranstaltet am Großglockner. Beispielsweise ein berühmtes Skirennen in Slowenien, äh, an das man sich bis heute sehr gerne erinnert. Und im Sommer 1945 ist Herbert Schneider bis nach Innsbruck gekommen und hat sich dann gesagt, ja, wenn ich in Innsbruck bin, dann liegt St. Anton nicht mehr so weit. Er hat sich ein Militärfahrzeug, ein amerikanisches, ausgeliehen und ist nach St. Anton gefahren, ist dann in sein Elternhaus gegangen und ist da in der amerikanischen Uniform reingegangen. Die Leute haben gesagt, ja, schaut euch diese Amerikaner an, tun so, als ob ihnen alles gehören würde. Und dann hat die Nachbarin hat aufgeschrien und hat ihn erkannt, Uh, und hat gesagt, mein Gott, das ist ja der Herbert. Und dann hat es großes Wiedersehensfeier gegeben. Also uh, Er hat dann auch gesagt, das ist die einzige Nacht in seinem Leben, wo er nicht alleine ins Bett gewohnt hat, wo man, wo man ihn begleiten musste. Also das war natürlich eine, eine besonders emotionale Geschichte, weil er ist von Hitlerjungen als Sohn von Hannes Schneider, der von den Nazis so verpönt war, mehrfach verprügelt worden, 38 und ist dann als Sieger in der amerikanischen Uniform zurückgekommen. da gibt es auch Fotos davon. Also, das ist im Kleinen die große Weltgeschichte, die sich im Kleinen in der Mikrogeschichte sozusagen abbildet. Ja. Wahre Heldengeschichten. So ist es ja. Christoph, vielen
1: Dank. Gerne. Das war eine neue Folge von Den Bergen lauschen. Wenn Sie mehr über die Region St. Anton am Arlberg erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter stantonamarlberg.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten und abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Bergen lauschen.